0: Hier offen zu sein für neue Geschäftsmodelle und die frühzeitig genug ins Portfolio zu holen, damit wir sie günstig einkaufen, um sie später teuer verkaufen zu können. So macht man ja Performance. Das ist im Grunde genommen die Perspektive für das Thema Artenvielfalt.
1: Hier ist die Börsianer Grünredaktion redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen. In unseren Climate Action Calls sprechen wir mit den besten Köpfen unserer Zeit über das Klima, die Wirtschaft und ihr Geld, damit sie nachhaltig Rendite erzielen.
2: Liebe Börsianerinnen und Börsianer, wir sind zurück aus der Weihnachtspause und ich heiße euch zu einer neuen Folge von Climate Action herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Nutz und ich leite die Börsianer Grünredaktion. Und ich bin mir sicher, dass einige von euch die Artenschutzkonferenz in Montreal verfolgt haben und über deren Ergebnisse die konkreten Auswirkungen auf die Unternehmenswelt sowie über die Möglichkeiten, in den Erhalt von Biodiversität zu investieren, möchte ich heute sprechen. Und ich freue mich sehr, dass heute der Henrik Ponzen in unser virtuelles Podcaststudio gekommen ist. Er ist Leiter ESG im Portfolio Management von Union Investment in Frankfurt. Ja, hallo Herr Ponzen. liebe
0: Grüße aus Wien. Wo erreiche ich Sie denn? Ja, ich grüße Sie, lieber Herr Nutz. Sie erreicht mich in Frankfurt. Ich sitze hier in meinem Büro und ähm, freue mich auf unser Gespräch.
2: Ich bin sehr froh, dass Sie äh, hier sind. Wir haben ein wichtiges Thema, das oft oder lange Zeit etwas vernachlässigt wurde. Das Thema Biodiversität, Es wurde, denke ich, zu Unrecht äh, vernachlässigt, wie wir alle wissen. Ich habe mir jetzt da vorhin nur ein paar Zahlen rausgesucht. Man sagt, dass etwa 55 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung direkt an funktionierenden äh, Ökosystemen hängt. Das ist so im Volumen von in etwa, schätzt man, 42 Billionen Dollar. Und in der Vergangenheit gab es so das Problem, dass es hier einen, kaum einen rechtlichen Rahmen gibt, der den Erhalt geregelt hat, ähm, bis jetzt. Ne? Jetzt gab es äh, Ende vergangenen Jahres die Artenschutzkonferenz in Montreal, die gemeinhin als äh, großer Erfolg gewertet wurde. M können Sie uns vielleicht mal erklären, was wird sich denn jetzt so ändern für die Unternehmenswelt?
0: Ja, gerne. Die Wirtschaft funktioniert nicht ohne Natur. Das mag banal klingen, ist aber erstmal so eine Aussage, die neu ist, weil wir haben bisher wie selbstverständlich darauf vertraut, dass Natur funktioniert und meinten in unserem Handeln auch einfach genauso sicher darauf setzen zu können, wie auf die Hoffnung, dass die Sonne morgen wieder aufgeht. Auch da haben wir jetzt ja keine große Unruhe, dass es morgen dunkel bleiben könnte. Bei der Artenvielfalt ist es so, die Bienen machen ihren Job und bestäuben die Pflanzen, um mal ein Beispiel zu nehmen und dafür braucht man nicht Danke zu sagen und dafür brauchen wir die Bienen auch nicht zu bezahlen. Aber wenn es irgendwann mal keine Bienen mehr gäbe, dann bekommen wir ziemlich schnell den Eindruck, die Arbeit können wir nicht mit Maschinen, Robotern oder gar selbst von Hand erledigen. Also dort wird von verschiedenen Arten sehr, sehr großer Nutzen gestiftet, zunächst für die Natur und dann eben für uns Menschen. Und solange wir Wirtschaft so betreiben, dass negative Folgen für die Natur einfach nicht bezahlt werden müssen, sondern, wie wir das nennen, externalisiert werden können, entweder Heute in andere Regionen, es ist eben bei uns sauber und woanders dreckig, oder aber von heute ins Morgen, uns kümmert es noch nicht, aber unsere Kinder und Enkel sehr. Solange also Externalisieren umsonst möglich ist, ist Artenvielfalt quasi kein wesentlicher Faktor für die Wirtschaft. Und das verändert sich jetzt. Die Regulierung und COP15 war hier ein wesentlicher Schritt, wird immer mehr in Zukunft dazu übergehen, dass Unternehmen, messen und dann darlegen müssen, inwiefern sie Natur beeinträchtigen mit ihrer Geschäftstätigkeit. Und mit dem Messen wird es nicht aufhören, sondern sobald dann gemessen wird und Daten da sind, werden irgendwann mal Preise und dann Kosten kommen. Und spätestens dann wird das Thema für uns sehr, sehr relevant.
2: Mhm. Es wurde in Montreal ja auch ein relativ hoher Finanzeinsatz äh, beschlossen. Ich habe hier ein paar Zahlen rausgeschrieben, es geht darum, dass ähm, reiche Länder in etwa 200 Milliarden US-Dollar in ärmere Länder investieren, um eben die Artenvielfalt dort zu schützen und auszubauen. Hier wird natürlich die Finanzwelt eine bedeutende Rolle spielen. Hier wird es auch um Rahmenbedingungen gehen müssen. Weiß man hier schon, wie das abgewickelt werden kann?
0: Ja, das Geld, was dort fließt, fließt überwiegend in den Schutz von Naturreservaten. Das müsste man ja erstmal klären. Was hat denn der Schutz von Grund und Boden mit dem Schutz von Arten zu tun? Weil man könnte ja vielleicht ganz anders dran gehen. Ja, wenn Artenvielfalt und ein paar Arten insbesondere so wichtig für uns sind, warum schützen wir dann nicht die Arten? Warum gibt es dann nicht eine Bienenpolicy oder eine Elefantenpolicy, sondern stattdessen wird über äh, ja, den Schutz von Regenwald gesprochen? Es hat damit zu tun, dass wir den Wert einer Art gar nicht so genau messen können. Also wie viel wertvoller ist ein Elefant als eine Mücke? Ich wüsste nicht, wie man das jetzt sinnvoll rechnen könnte. Aber was wir sagen können ist, in welchen Landstrichen leben denn die meisten Arten? Also ohne die Frage beantworten zu können oder zu müssen, was ist der Wert einer Art von uns, können wir sagen, wo ist Grund und Boden? der besonders viele Arten beherbergt. Und das ist eben rund um den Äquator insbesondere der Fall. Und dort haben wir es wiederum mit Ländern zu tun, die nicht die Wirtschaftskraft haben, sich komplett eigenständig dem Schutz dieser Landstriche zu widmen und die natürlich auch ein Stück weit sagen, naja, wenn wir uns darum kümmern und wir alle haben einen Nutzen davon, dann können wir da auch ein Stück weit erwarten, dass ihr euch an den Kosten dafür beteiligt. Und genau das ist die Logik, die entsteht. Das heißt, die Weltgemeinschaft hat gesagt, es gibt verschiedene Landstriche, die besonders schützenswert sind und um diesen Schutz wollen wir uns gemeinsam kümmern. Und Das bedeutet für die Unternehmen wiederum, dass sie sehr genau aktuell und in Zukunft messen können müssen, dass ihre Wirtschaftstätigkeit, die Artenvielfalt insbesondere in diesem Land sprechen, nicht negativ beeinträchtigt. Ich muss also einmal wissen, wenn ich ein Fleischproduzent bin, dass die Kuh, die ich gerade vielleicht zu einem Burger oder einem Steak verarbeite, dass die nicht dort gegrast hat, wo noch vor einem Jahr ein Regenwald stand. Und auf der anderen Seite muss ich weitergehen und sagen, Naja, das Soja, was die Kuh vielleicht verfüttert bekommen hat, kam das nicht auch gerade noch von einem Feld, wo zwei Jahre vorher noch Regenwald stand. Das heißt, die Kette, die komplette Lieferkette muss immer, enger und detaillierter überprüft werden und ähm, naja nur dabei zugucken reicht nicht, sondern die Unternehmen müssen sich Ziele geben, wie sie denn sicherstellen, dass dann tatsächlich kein Waldbestand äh, unangemessen beeinträchtigt wird durch die Wirtschaftstätigkeit. Und bei dem Kuhbeispiel und dem Fleischproduzent steht das jedem sofort klar vor Augen, aber ähm, das ging heute in Ihrem und meinem Alltag schon früher los, als wir äh, unter die Dusche vielleicht gestiegen sind, äh, da haben wir ein Duschgel oder eine Seife benutzt, äh, vielleicht noch weitere Kosmetikartikel. Da ist in der Regel eine Menge Palmöl drin, schon da sind wir wieder mitten im Regenwalddiskurs. Bei allem, was wir essen, spielt das eine große Rolle. Und ähm, wenn wir das Pech haben, vielleicht nicht ganz gesund zu sein und Medikamente brauchen, dann kommt das Thema wieder rein, weil die Wirkstoffe eben ganz, ganz überwiegend ja sozusagen nur auf diesem Reichtum der Artenvielfalt, also der Pflanzen, äh, von denen diese Wirkstoffe gewonnen werden können, dann tatsächlich auch existieren. Wir sehen schon,
2: das Thema ist komplex. Es geht auch sehr stark hier um Lieferketten, eigentlich die Lieferkettenfrage, die zieht sich ja fast immer durch den Diskurs, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen. Können Sie vielleicht sagen, welche welche Branchen sind denn hier jetzt eigentlich am, am stärksten betroffen? Wer sind denn eigentlich die 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 größten Gefährder oder Vernichter von Biodiversität? Ja, wir haben zum einen
0: diejenigen Branchen, die landwirtschaftliche Rohstoffe benötigen, um ihre Produkte herstellen zu können. Also die großen Lebensmittelproduzenten und die großen Kosmetikproduzenten. Dann haben wir die Landwirtschaft, weil sie natürlich den Boden so nutzt, dass das nicht unbedingt für die Artenvielfalt förderlich ist. Hier gibt es Rezepte, wie man das besser machen kann. Denken Sie an Präzisionslandwirtschaft, wie man das übersetzen könnte. Also man düngt nicht mehr das ganze Feld, sondern nur die Pflanzen, die den Dünger tatsächlich brauchen.
2: Mhm.
0: Man wird effektiver. Genau, man spritzt nicht mehr das ganze Feld, sondern wirklich nur die Pflanzen, die braune Stellen haben. Und ähm, wenn man so nahezu chirurgisch äh, in der Landwirtschaft vorgehen will, braucht es jede Menge Technik, jede Menge Präzision, daher den Namen. Dann gibt es einen dritten Wirtschaftssektor, der ähm, wesentlich ist für die Artenvielfalt. Und ähm, das ist der Bergbau, also alles, was mit der Förderung von Rohstoffen zu tun hat weil das natürlich mit einem ganz großen Landverbrauch einhergeht. Also ist hier immer die Frage, wie werden diese Landschaften dann später auch wieder renaturiert und wie wird sichergestellt, dass schon im Vorfeld hier gute Abwägungsentscheidungen getroffen werden. Dann haben wir die vier Sektoren, die wesentlich und direkt betroffen sind, eigentlich beisammen. Jetzt haben Sie, glaube ich, 56
2: Unternehmen, großteils weltweit agierende Unternehmen, zu dem Thema befragt, ja. Sie haben sich, glaube ich, befragt zum Thema, inwiefern Sie ähm, Vorkehrungen treffen, um hier Biodiversität zu schützen. Ja, ich äh, habe vernommen, Ihre, ähm, Ihre Erkenntnisse waren durchaus ernüchternd. Vielleicht wollen Sie ein bisschen was über diese Befragung erzählen.
0: Ja, also die Hälfte der Unternehmen hat ähm, wahrscheinlich weniger als nichts, denn äh, die haben noch nicht mal geantwortet. Ja. Und ähm, von der verbleibenden Hälfte ist es so, dass sich so ein Zweidrittel-Ein-Drittel-Bild zeigt, solche mit ersten Ansätzen und solche mit guten Ansätzen, die auch verfolgt werden. Aber Sie haben es selbst gesagt, es ist komplex, ne? also ähm, die Lieferkette bis ins Letzte auszuleuchten, das läuft ja ein Stück weit nach dem Spiel, wer zeugt für den Zeugen, man kann immer weiter fragen. Also, dass man dort nicht zu einem finalen Ende kommt, das kann man ein Stück weit auch verstehen, aber das kann kein Grund sein, nicht einen Anfang machen zu wollen. Das heißt, wir haben nur ein Drittel der Unternehmen, die äh, sich Ziele gegeben haben und wo wir auch erkennen konnten, dass die hier auf dem Weg zum Ziel erste Schritte vorangegangen sind. Mhm. Es ist jedoch ganz schwierig zu sagen, ähm, das ist ein Thema... Was wir im Grunde genommen als Gesellschaft und Wirtschaft schon im Griff haben, brauchen um wir uns keine Sorgen drum zu machen. Nee, das ist ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist und wo dann ein weiter Weg vor uns ist. Mhm. Aber
2: gerade jetzt mit sozusagen mit dem Erfolg auch des ähm, Abschlusses äh, von Montreal kann man sagen, dass diese Unternehmen jetzt hier einfach auch einen Vorteil haben, weil sie eben schon hier sich Gedanken gemacht haben.
0: Ja, ich würde sagen, die Reise wird jetzt so weitergehen, für die Unternehmen, die die Angst haben müssen, am also am ein Schlusslicht zu bilden, für die wird es schwierig. Dort äh, drohen enorme Reputationsrisiken, was dann wiederum auch zu Kosten führt und was dann auch ganz, ganz schlecht für die Ertragslage ist.
2: Mhm. Sie, Sie haben da, glaube ich, in der Studie auch einige Unternehmen genannt, führende Unternehmen, zum Beispiel in der Nahrungsmittelherstellung. Äh, sind das dann solche, die hier äh, ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben?
0: Ja, also es gibt Unternehmen, denen fehlt quasi, also wer sich nicht meldet und noch nicht mal das Ziel hat, der kann ja nicht ankommen. So viel können wir ja schon mal sicher sagen. Ob diejenigen, die das Ziel haben, schnell genug vorangehen, ich würde bei allen ein Fragezeichen machen angesichts der Wichtigkeit des Problems. Aber wer losgegangen ist, der kann ja schon mal früher ankommen und dementsprechend Vorteile sicher, sicherlich hinten dann einheimsen. Und wir kommen an diesem Thema aufgrund der Dringlichkeit und Wichtigkeit, nochmal, ohne Natur kann Wirtschaft nicht funktionieren, dauerhaft nicht vorbei. Das ist aber kein Thema, was jetzt in einer Woche mal den Markt nach oben und unten treibt, sondern es ist ein Thema, was in den nächsten Jahren immer wichtiger wird und ähm, Deswegen ist man, glaube ich, so gut beraten, als Vermögensverwalter sich ganz, ganz früh systematisch diesem Thema zu widmen, weil nur dann können wir die Risiken vermeiden, bevor sie aufpoppen. Das ist genau die Lösung, die wir hier haben.
2: Ja, Herr Ponzen, ich würde vorschlagen, bevor wir uns im zweiten Teil unseres Gesprächs hier konkret um Investmöglichkeiten kümmern, machen wir ein kleines Spielchen. Wir haben einen WordRap vorbereitet.
1: Börsianer Klima
2: WordRap. Diese grüne Idee hat mich inspiriert.
0: Kreislaufwirtschaft. Das ist so sinnig und so wichtig. Ich glaube, unsere Enkel werden sich noch darüber kaputt lachen, dass wir ganz akribisch Zeitungen und Weinflaschen gesammelt haben, aber Handys kamen irgendwie immer in die Schublade. Also, dass wir ganz viel wertvollen Müll in Anführungsstrichen produzieren, der eigentlich wieder ein Wertstoff sein kann für Folgeprodukte und dass wir zukünftig im Kreislauf viel mehr denken müssen. Das ist eine grüne Idee, von der ich glaube, die steht eigentlich noch ganz am Anfang und die müssen wir noch viel weiter ausbuchstabieren, auch weil da eine Menge Investmentchancen drin hängen. Den CO2-Fußabdruck zu reduzieren heißt für mich? Prinzipiell keine Dienstflüge zu machen und dieses Prinzip konnte ich in den letzten vier Jahren so durchhalten, dass ich bei etwa 70.000 Zugkilometern pro Jahr bin und nur zwei dienstliche Flüge nicht vermeiden konnte. Die gingen wohin? Auch das ist mir ganz wichtig. Die äh, gingen nach Kopenhagen jeweils. Was ja nicht so weit wäre. Ja, aber mir ist das wichtig. Äh, wo es eine Regel gibt, muss es auch Ausnahmen geben. Und die sollen nur sehr, sehr sorgsam Abgewogen werden. Ich bin gegen, gegen jede Form von Rigorismus, sondern äh, bin einfach für ein konsequentes Vorgehen.
2: Und als letzte Frage: Bei
0: welchem Investment haben Sie sich verzockt? Das weiß ich noch ziemlich genau. 1996 habe ich mal Geld geschenkt bekommen und habe damit dann ähm, einen Fonds gekauft. Und der war sehr riskant positioniert und ähm, war ausschließlich in Asien investiert und ich konnte das gar nicht fassen. Damals guckte man die Kurse dann noch so in der FAZ hinten nach. Und dieser Fonds, der war innerhalb von wenigen Wochen 80 Prozent mehr wert. Und ähm, dann habe ich da so lange weiter zugeguckt, bis der Fonds dann irgendwann nur noch mal die Hälfte wert war. Und das war eine sehr, sehr wichtige Lektion für mich am Anfang meiner Geschichte als Anleger. Nämlich man muss nicht nur seine Angst, sondern auch seine Gier sehr gut im Griff haben. Wenn man seine Zielrendite doch schon um ein Vielfaches übertroffen hat, dann lohnt es sich vielleicht auch einfach mal, das Geld zu nehmen und wieder neu zu investieren. Das habe ich ganz am Anfang lernen müssen.
2: Stichwort Investment. Ich habe versucht, Investmentmöglichkeiten äh, zu finden, um äh, konkret in Biodiversität äh, oder in den Erhalt von Biodiversität zu investieren. Äh, mir ist aufgefallen, man findet hier sehr wenig. Ich habe äh, in Österreich zugelassen, äh, ich glaube, äh, sechs Fonds und ETFs gerade mal gefunden.
0: Wieso ist es dann im Moment so schwierig? Ja, wenn man einen Fonds einem Thema widmet, wie beispielsweise dem Thema Artenvielfalt, dann wäre doch meine Erwartung als Anleger, dass dort Titel versammelt sind, die ganz viel positiv für Artenvielfalt tun und nicht etwa nur überwiegend Unternehmen, die kein Problem mit Artenvielfalt haben. Jetzt ist es aber so, deswegen haben wir auch dort kein Fonds als einzelnes Angebot, dass die Angebote, die sie dort im Markt finden, nur den letzteren Weg wählen als zu sagen, das ist ein Fonds, der Artenvielfalt fördert, weil er Unternehmen versammelt, die eben sich hier nicht versündigen beziehungsweise das Problem gar nicht haben. Das hat wiederum den Grund, dass Artenvielfalt selbst noch kein Geschäftsmodell ist. Also es hat noch keine Bestäubungskampagne AG aufgemacht oder so etwas in der Art. Oder keine Bienenschutz AG, um ein anderes Beispiel zu nehmen.
2: Aber wird sich das jetzt nicht vielleicht ändern, ich meine, vielleicht jetzt nicht die Bienenschutz AG, aber es gibt auch hier einige interessante Technologien. Sie haben auch angesprochen, einfach auch Gerätschaften, die eine effizientere Landwirtschaft äh, garantieren. Äh, Innovationen, die Pestizide vermeiden, äh, sowas in die Richtung oder, oder Ganz Messtechnologien.
0: Genau. Ja. Was ist hier für Sie besonders ja. spannend? Also für mich ist wichtig, dass jeder ausgewogene und langfristig orientierte Investmentansatz die großen Risiken im Blick und im Griff haben muss. Artenvielfalt wird zu einem großen Risiko und deswegen ist wichtig, dass man die Schlusslichter nicht im Portfolio hat und wenn man sie hat, dass man sie schnell genug los wird. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, denke ich, oder Ableitung, die sich aus dem Artenvielfaltsthema für uns als Investoren ergibt. Und dann hat man immer wieder in einzelnen Sektoren die Möglichkeit, hier vielleicht noch kleinere Firmen zu finden, die innovative Angebote haben. Denken Sie auch an Drohnentechnologie, wenn es um die Überwachung von Regenwäldern geht. Ganz, ganz viel ist das Thema Nachhaltigkeit mit unserem anderen Megatrend Digitalisierung verheiratet, also Kontrolle der Lieferketten. Das sind, das sind ja alles Datenthemen, Herr Nutz. Und hier offen zu sein für neue Geschäftsmodelle und die frühzeitig genug ins Portfolio zu holen, damit wir sie günstig einkaufen, um sie später teuer verkaufen zu können, so macht man ja Performance. Das ist im Grunde genommen die Perspektive für das Thema Artenvielfalt. Also Schlusslichter vermeiden und früh Pioniere erkennen. Aber es taugt noch nicht für einen eigenen Fonds. Nicht, weil das Thema unwichtig wäre, sondern weil es für alles wichtig ist. Mhm. Ich meine, hier liegt ja auch ein,
2: ein gewisses Risiko drinnen. Sie müssen hier in, in Titel reingehen, die eben eher noch diesen Startup-Charakter haben, nicht wahr? Wie, wie gehen Sie hier mit um, um sozusagen die, das Risiko zu minimieren, aber andererseits hier auf Wachstumstitel auch setzen zu können? Es gibt mitunter
0: auch Unternehmen, die größer sind, die sich diese Themenfelder erschließen. Ein Beispiel wäre John Deere große Landwirtschaftsmaschinenhersteller, der ja auch in Präzisionslandwirtschaft sehr aktiv investiert ist und dort aufbaut. Bei den Startups, bei den kleineren Unternehmen ist immer auch wieder die Herausforderung, dass wir ja ähm, in einem Fonds gewisse Liquiditätsanforderungen haben. Also mal praktisch erklärt, Herr Nutz, wenn Sie unseren Fonds kaufen, haben Sie das gute Recht, das Geld auch in drei Tagen wiederzubekommen. Und ähm, in dem Moment, also aus einem Startup kann man sehr viel Geld nicht so schnell rausziehen und das ist dann der rein technische Grund, aber in ihrem, also im besten Kundeninteresse, warum Startups, die natürlich auch ein anderes Risikoprofil haben, nicht immer so überwiegend dort vertreten sind, wie man das vielleicht zunächst erwarten würde. Also das ist nicht Feigheit oder ein Mangel an Mut, sondern das sind ja einfach sehr begründete Interessen, die hier berücksichtigt werden müssen. Also technisch gar nicht anders möglich könnte man hier jetzt.
2: Einfach zusammenfassen, ja. Ich hatte mir ursprünglich eine Liste geschrieben mit einigen äh, notierten Unternehmen. Jetzt wäre die Frage an Sie, können Sie einige nennen interessante
0: Titel, mit denen Sie sich zum Beispiel befassen? Ich kann gerne erläutern, warum ich das nicht kann. <lacht> wenn ich nämlich jetzt sage, dass diese Titel interessant sind dann würde das auch als Kaufempfehlung verstanden werden können und die darf ich leider nicht geben.
2: Mir ist aufgefallen, auch Union Investment hat jetzt noch keinen eigenen Fonds für Biodiversität. Meine Frage wäre, ist hier vielleicht irgendwas schon in der
0: Schublade oder in Planung? Was nicht nur in der Schublade und nicht nur in Planung, sondern in Umsetzung ist, ist die systematische Integration von Artenvielfalt in unseren gesamten Investmentprozess. Genau das, was ich eben ausgeführt habe. Wie vermeiden wir frühzeitig keine Schlusslichter im Portfolio zu haben? Wie erkennen wir frühzeitig neue Geschäftsmodelle, um sie in unsere Fonds hineinzuholen? Das Thema ist zu speziell beziehungsweise zu wenig kompatibel für aktive Geschäftsansätze, um daraus einen eigenen Fonds zu machen. Weil so ein Fonds, der soll auch immer sehr ausgewogen und stabil sein, dementsprechend in verschiedensten Sektoren breit angelegt, damit aus ihrem Geld auch kontinuierlich mehr wird und äh, wir ja nicht Achterbahn
2: miteinander fahren. Dann lassen Sie uns vielleicht etwas darüber sprechen, wie man denn die richtigen von den äh weniger guten Unternehmen unterscheidet. Es ist ja im Prinzip ein Problem, hier überhaupt ein richtiges Rahmenwerk zur Verfügung zu haben. Jetzt habe ich gelesen, es gibt hier eine Taskforce für naturbezogene Offenlegung, die TNFD. Es gibt hier andere Daten, die man zur Verfügung hat. Wie wählen Sie aus oder können Sie mir beschreiben, wie kann man eigentlich an die Sache überhaupt rangehen als Investor?
0: Der einfache Weg wäre zunächst zu fragen, hat das Unternehmen ein Regelwerk, also eine Policy Neudeutsch, das verhindert, Entwaldung zu fördern. So versuche ich mal, eine Deforestation Policy ins Deutsche zu übertragen. Ja. Und dieses Regelwerk ist der Anfang, weil das bedeutet, das Unternehmen hat überhaupt das Ziel, Artenvielfalt zu fördern beziehungsweise nicht unangemessen einzuschränken. Der nächste Schritt ist dann, wie wird dieses Regelwerk umgesetzt? Hier kann man unterscheiden von Unternehmen, die im Grunde genommen nur antworten können, das schauen wir mal, von solchen Unternehmen, die sehr genau ihre Lieferkette kennen und die sehr genau auch technisch überwachen, was in der Lieferkette passiert. Ja, Vertrauen ist da gut, wenn es äh, um die Zusammenarbeit mit den Lieferanten geht, aber Kontrolle ist manchmal noch viel besser. Und in dem Moment, wo das zusammenkommt, ein Regelwerk, und ein robuster Überwachungsprozess, dann kann man eigentlich ziemlich sicher sein, dass das Unternehmen nicht zu den Schlusslichtern gehört, sondern das Thema so frühzeitig angeht, dass dort kein Geld verloren wird. Wo das nicht der Fall ist, sieht es eben genau andersrum aus. Und genau das sind die Schritte, die wir jetzt systematisch gehen. Und wir machen uns damit auch eine Menge Arbeit. Sie haben das schon angesprochen. 56 Unternehmen, die ja insbesondere in den, ich nenne das mal kritischen Sektoren unterwegs waren, haben wir angeschrieben und daher auch viele Antworten bekommen. Und ähm, ja, das ist der Weg nach vorne. Ein Weg, den wir mindestens eine Generation noch gehen müssen, um Ihnen da so ein Gefühl zu geben, wie lange das Thema uns prägen wird. Also nicht Wochen, nicht Monate, nicht Quartale, viele, viele Jahre. Herr Ponzen, ich bedanke mich für diese Auskunft
2: und ich, ich hoffe auch für Sie, wenn Sie das nächste Mal 56 Unternehmen äh, anschreiben, dass alle zurückschreiben, ja. Also, dass 50 Prozent hier keine äh, Antwort geben, ist ja tatsächlich ein, auch ein Witz. Da muss man auch mal die Verantwortung der Unternehmen ansprechen, würde ich sagen. Ich würde sagen, zum Abschluss machen wir noch ein kleines Spielchen. Das ist unser Renner- oder Pennerspiel.
1: Grüner Renner oder Penner?
0: Protestaktionen für den Klimaschutz. Grüner Renner, leider rennen die nicht immer in die richtige Richtung. Mit Kunstwerke besudeln kann ich nichts anfangen. Mit sich auf der Straße festkleben kann ich nichts anfangen. Mit Aufmerksamkeit für ein ganz, ganz wichtiges Thema, das wir alle gemeinsam hinkriegen müssen, kann ich wiederum ganz viel anfangen. Secondhand-Kleidung. Ja, wer billig kauft, kauft zweimal, heißt das ja. Und insofern ist ein zweites Mal kaufen... Vielleicht ganz wertvoll, da man da ganz viele Ressourcen sparen kann. Trotzdem, ich nannte das eben schon, ich bin für ein konsequentes, aber gegen ein rigoristisches Vorgehen. Wir müssen nicht alle nur Secondhand-Kleidung tragen, sondern es reicht doch, wenn wir alle uns für die Möglichkeit öffnen, Schönes, was Dauer hat, auch nochmal einer zweiten Verwendung zuzuführen. Der EU-Green-Deal. Den finde ich gut. Der ist aber besser gemeint, als er gemacht worden ist. Gut finde ich, dass wir Anreize für nachhaltige Investitionen sehen. Gut finde ich, dass ganz viel Transparenz geschaffen wird, weil Unternehmen nun ihre nachhaltigen Umsätze offenlegen. Nicht so gut finde ich, dass manche Aspekte der Regulierung dem Motto folgen, je strenger, desto besser. Und warum finde ich das nicht gut? Naja, weil Strenge uns hier nicht immer weiterhilft. In dem Moment, wo nur noch ganz, ganz wenige Unternehmen die Anforderungen, die gestellt werden, erfüllen, haben wir das Problem, dass wir mit ganz wenigen die Aufgabe Klimawandel nicht erfolgsversprechend angehen können. Die Aufgabe ist viel zu groß, als dass was mit wenigen gelöst werden könnte. Hier braucht es viele und dementsprechend müssen wir die Anforderungen zwar ambitioniert formulieren, aber eben nicht überstrengen. Und das ist genau eine Sorge, die uns hier noch in den nächsten Monaten und Jahren, wo der EU-Action-Plan weiter detailliert werden wird, durchaus
2: begleiten kann. Danke, Henrik Ponzen, und danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns über eine positive Bewertung auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform und ich schließe mit der grünen Rendite. Das Fazit. Die grüne Rendite. Ja, die Wirtschaft und wir Menschen brauchen einfach eine intakte Natur und darum gilt es, in den Erhalt von Artenvielfalt zu investieren. Technologien für eine effektive Landwirtschaft, Messtechniken oder auch das ganze Themenfeld Digitalisierung und künstliche Intelligenz werden hier bestimmt eine entscheidende Rolle spielen. Klassische Aktieninvestments sind hier aber derzeit noch nicht immer möglich. Auch bei den vielen großen börsennotierten Unternehmen ist Biodiversität oft noch kein Thema. Da muss und da wird sich auch vermutlich in absehbarer Zeit aber schon viel ändern. Hierfür sind auch äh, multinationale Einigungen, wie zuletzt auf der Artenschutzkonferenz in Montreal verantwortlich. Und Vermögensverwalter sollten sich auf alle Fälle schon jetzt mit dem Thema Biodiversität beschäftigen und ein Engagement in jene Titel, die sich mit dem Halt der Artenvielfalt nicht befassen, einmal gründlich überdenken.
1: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter.